0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Un numéro qui respire la victoire, la deuxième d'affilée, c'est incroyable. On n'est même pas allé chercher chez Opta la dernière fois que ça nous était arrivé, euh, probablement à, à l'automne, mais putain, ça fait du bien. Donc euh, aujourd'hui, je suis avec euh, toujours mon fidèle acolyte Cédric Badagous. Salut Cédric, comment ça va
1: Salut Sky, bah écoute, ça va, ouais, comme tu as dit, deux victoires euh, consécutives. Ça, ça faisait depuis, je crois, fin octobre, début novembre, bon, je l'ai vu passer la stat. Euh... Après l'enchaînement Bercheva-Angers, on n'avait pas enchaîné vrai. deux victoires. Donc euh, ça, de, ça fait plaisir.
0: Deux de belles victoires en plus quand même. Hein, euh, deux, deux fois trois buts marqués, hein, 3-0 face ça. à Angers. Puis trois-1 face à Nîmes, parce que c'est ce match-là de, de Coupe de France dont on va dont on va parler. Une qualification en plus, peut euh, pas dire que ça nous était beaucoup arrivé des qualifs euh, ouais, vrai. Euh, euh, face à un club de Ligue 1 à l'extérieur. Bah, la dernière fois c'était le fameux match à Marseille avec notre équipe de Gambardella, comme dirait Alexis Bossetti. Euh, ouais. Donc voilà, enfin plutôt des, des bonnes nouvelles. On va rentrer un peu plus longuement dans l'analyse. Euh, alors on est que tous les deux parce que Brice a encore décidé de nous abandonner cette fois probablement pour une très bonne nouvelle. Donc bon, on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler assez vite. En tout cas, on l'embrasse. Euh, mais voilà, donc il va falloir nous supporter tous les deux. Euh, puis notre invité parisien, puisqu'on va également forcément parler de cet avant-match face au PSG. Là, on a les matchs difficiles hein, qui vont commencer, la, la suite de notre marathon. C'est bien d'avoir fait le, le plein de, de confiance avant pour commencer un peu tout de suite à parler du match face à Nîmes. C'est au moins de ce côté-là le contrat est rempli.
1: C'est ça, on, on avait dit qu'il fallait, euh, fallait prendre le maximum de confiance avant d'enchaîner euh, Paris-Marseille. Voilà, c'est chose faite. On va, on va arriver un peu. Euh un peu libéré entre guillemets on sait que ce match contre Paris ça va être un match un peu bonus donc euh, voilà on, on a fait le taf sur ces deux matchs euh, on, on va rentrer plus longuement dans l'analyse contre, contre Nîmes même si ça reste compliqué dans le sens où la diffusion était, était complexe avec ce multiplex un peu euh, donc toi tu étais sur le
0: multiplex du coup tu n'étais pas sur la diffusion euh, non non c'est ça moi
1: j'avais pas ouais exactement donc j'ai suivi un peu ça par le multiplex c'était relativement compliqué mais, euh, mais voilà on a, vu, on a vu quelques beaux buts c'est déjà, déjà une bonne chose Bon
0: après rassure-toi, euh, la, la moi j'ai pu voir la diffusion complète du coup sur, sur Eurosport 360, euh, bon t'as une première mi-temps avec une réalisation au euh, Nice TV, encore je le trouve pas très sympa avec euh, <rire> le match d'avant-saison qui avait été quand même fait... Euh façon honorable avec les moyens du bord, en tout cas, euh, bon là pour une chaîne qui a quand même plus de moyens avec des espèces de, de zoom euh, contre-champ sur les joueurs dont tu savais plus, du coup tu avais l'image, enfin c'est dans le sens vertical du jeu au lieu d'horizontal donc tu comprenais plus où t'étais, ça foutait la nausée. Euh, pas de commentateur et un commentateur qui a popé à la mi-temps et qui a commenté la deuxième période donc un hein, quoi, <rire> ça, ça donne envie. incroyable voilà il <rire> bon, y, y a des gens qui ont payé bon certes que 99 centimes pour ça mais enfin euh, voilà c'est pour ça qu'on s'est dit un peu pour rigoler sur Twitter, que si c'est pour avoir une réalisation de merde comme ça la prochaine fois, eh ben on peut se faire les commentaires en direct, en direct entre le lag de la télé et le lag de Twitch en quasi direct de deux minutes d'écart, je pense. Mais, mais voilà, selon le tirage, si on a encore une diffusion de merde et que l'horaire le permet, peut-être que vu, vu votre accueil très enthousiaste à notre connerie, il ne faut pas nous encourager hein, en général, puisque ça, 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 que ça, ça est trop loin. Ça,
1: ça a été très bien pris, donc ça, ça nous chauffe, hein, nous, forcément. Hein. C'est
0: ça. Et ça, nous fait, ça nous touche beaucoup. bon Peut-être qu'on organisera ça, mais bon, on, on verra bien, on verra le tirage au sort, on verra tout ça. Comme tu as dit, euh, difficile de donner une analyse, bon pas à cause du multiplex, mais également à cause du match, une équipe de Nîmes extrêmement remaniée. La nôtre aussi un peu, au final, on en parlait dans la dernière émission, mais Adrien Orsay a plutôt suivi mes conseils, hein. as le, le boulard du type de dire ça, mais voilà, ouais, il y a eu ce petit remaniement de 3-4 joueurs, hein. notamment du coup Robson Bambou en défense, Dan Endoy, qui était titularisé en, en pointe, donc euh, voilà, des, des, des joueurs qui font partie de l'effectif pro, hein. voilà. et puis Alexis Trouillet bien sûr titulaire, euh, qui font partie de l'effectif pro, mais qu'on a moins vu ces derniers temps, voire plus du tout vu, comme Trouillet, et qui ont eu leur chance et qui euh, ont connu des
1: destins, on va dire, euh, différents dans, dans cette partie. Ouais, c'est soir, on a. On, Ursa, il a bien fait tourner. Du coup, je trouve, je, je m'attendais à honnêtement, moi, je m'attendais à moins de, de turnover. On a vu, euh, on en parlait un peu pour rigoler, mais on a carrément vu Enzo qui à gauche du coup de coup de ça. C'est vrai. Donc, euh, donc, je m'attendais un peu moins de turnover. Bon, au final, ça, c'est bien pour ces joueurs-là parce que forcément, il faut donner du temps de jeu à tout le monde, surtout dans des matchs comme ça de, de coupe. Et puis en plus, au final, c'est payant parce que tu, tu ramènes la calibre. C'est ouais, euh, face,
0: face au dernier de Ligue 1 euh, qui avait euh, genre 5 ou 10 joueurs absents. Euh, le, gardien, euh, le gardien du centre qui n'avait jamais joué en pro. Donc c'était maintenant ou jamais que tu faisais ton turnover.
1: Ah oui, clairement, clairement, clairement. Voilà. Donc après, on a vu en plus des bonnes choses. J ai, j ai, euh, on a pu voir que Trouilla a fait un match, euh, un match plus que correct. Ça a été un hum. petit peu plus compliqué pour Ensoki, peut-être, et, euh, et, et Bambou qui a fait un match, voilà, on va dire, correct sans plus. Voilà, mais euh, voilà. On a vu même des mecs qui sont revenus comme Ronnie Lopez, qui était un mmh. peu dans la difficulté, qui jouaient un peu moins. Au final, il, il va de son doublé. Il met, il met un très beau premier but. Donc, euh, je pense que c'est bien. Voilà. On, on l'a dit en début d'émission qu'il fallait, euh, qu fallait faire le plein de confiance. Je pense que ça a permis aussi à des joueurs comme ça, euh, qui étaient un peu dans la difficulté, un peu à l'image de, de, du bon match de Misiane et, et Claude-Boris contre, euh, contre Angers. Bah là, ce match-là a permis à d'autres... Il y a aussi hein, qui fait
0: une, une entrée pas dégueulasse, qui croque euh, quelque chose à et... la, la Misiane, hein, qui doit doit mettre au fond s'il a la même euh, la même réussite ou en tout cas le même le même talent que son but face à Angers. Euh, mais bon il s'est quand même procuré des occasions intéressantes hein. c'est lui hein, euh, du coup qui amène aussi le troisième but tout ça donc euh, voilà quelque chose de, quelque chose de positif est ce qu'on peut voilà est ce qu'on peut retenir du coup que euh, on, on a eu une grosse perte dans ce compartiment du jeu avec la, la blessure de, de Jeffren Adelaide euh, donc, bon, là, même si euh, bah, Claude Maurice n'a pas montré grand chose sur ce match, mais entre euh, Alexis Trouillet qui fait un bon match, Miziane qui fait une entrée très correcte après son, euh, son très bon match face à Angers, Ronny Lopez qui va de son doubler, comme tu dis, est-ce que c'est pas au final euh, positif de te dire, ben tu vas pas te. On craignait le gros coup sur la tête, en fait, avec la blessure de, de René Dalid donc sans dire que les trois autres vont le remplacer facilement. Mais en tout cas, la réaction est bonne de te dire que ben, le, le déficit à ce poste-là,
1: euh, tu as, as des joueurs qui te donnent enfin, qui, qui se donnent la chance de le combler. C'est ça, c'est ça, voilà, que tu, tu, tu l'as bien dit. Il hein, y a des joueurs qui On avait peur du, du coup sur la tête, comme tu l'as dit. Donc, euh, donc là, au final, ça a fait un petit peu l'effet inverse. Voilà, maintenant, à voir sur la durée, mais en tout cas, sur les, les, euh, les matchs qui ont suivi la blessure de, de Rennes Adélaïde. On a vu des joueurs qui commencent à euh, qui commencent à se libérer, à se lâcher un peu. On n'avait pas vu ça pour certains de, depuis qu'ils sont arrivés ou depuis très longtemps pour d'autres. Et, euh, et voilà, donc ça, ça fait, c'est clairement du positif. Voilà, maintenant il faudra pas, euh, il faudra pas non plus être trop dur, je pense contre Paris, même si euh, il faut quand même jouer ce match parce que ça reste un match euh, comme les autres. Mais, Paris euh, mais... est prenable en
0: plus, hein. sans dire qu'on a, a, tout, qu a toutes nos chances parce que je pense que score qu logique resterait une petite défaite sèche 3-0 ou 3. Mais euh... Mais on a vu que l'Orient les a battus, on les a vus euh, bah, pas, trop, euh, pas trop sur deux ces derniers temps. Ils ont cette échéance à Barcelone qui arrive euh, très vite dans la semaine qui suit notre match. Donc on se doute que ce ne sera pas Nice le match le plus important. Bon, ce n'empêche qu pas qu'avec leur équipe B, ils peuvent largement nous, euh, nous fesser un oui, hein, oui. nu. Mais, euh, <rire> mais voilà, y a, disons qu'avec de l'envie, il y aura au moins moyen de faire une prestation euh, de laquelle on ne sortira pas la tête basse. Et c'est peut-être ça au final le plus important, c'est essayer de capitaliser sur la confiance euh, et voir entre Paris et Marseille qui sont deux équipes un peu dans le un peu dans le dur voir si arrives à gratter un point sur les deux matchs ce qui serait déjà euh, je vais pas dire une performance parce que bon euh, ça serait quand même on, on en est là quoi mais euh, qui te permettrait ouais, de te traverser l'orage en tout cas sans te, sans avoir envie de tauto et de te griffer le visage
1: c'est ça voilà on a vu aussi en plus euh, on, on reparle du turnover rapidement mais euh, même on a vu des joueurs comme euh... Comme Guirri qui est sorti relativement tôt, je crois, dans, dans le match. Euh, donc voilà, je pense qu'on a mis quelques joueurs aussi qui avaient besoin de souffler. On, on les a mis en repos. Euh, on, on a on tu a essayé un, de ménager.
0: Dire, match, beau, voilà,
1: c'est ça. On a essayé de ménager le plus de monde possible en, en vue de ces matchs-là. Donc voilà, on, je pense qu'on peut se retrouver sur ce match-là euh, face à Paris. Je parle avec avec une équipe quasiment type, hein, sans parler des, des blessures de longue durée, mais avec une équipe type et des joueurs plus ou moins reposés et avec de la confiance parce qu'on sort de deux victoires consécutives. Ce qui est
0: incroyable quand même. Est-ce qu'il est qu y a trois semaines encore, on se serait dit euh, qu'on arriverait déjà enchaîner deux victoires et puis qu'on aurait des joueurs, euh, des satisfactions individuelles, en plus de collectives, hein, parce que bon oui, et, euh, les buts de Ronnie Lopez viennent d'exploits individuels, mais en tout cas voilà, des clairs de, de sa part. Mais même le troisième but, du coup, c'est quand même un, plutôt un beau mouvement collectif. Euh, donc est-ce qu'on aurait cru, tu vois, il y a trois semaines, te dire, euh, bon, pas de là s'enflammer en disant qu'on rejoue l'Europe et qu'on tape Paris Dire que ça y est, tu as quand même des joueurs qui, individuellement, t'ont donné satisfaction. Et euh... enfin, je me souviens dans cette émission, et moi le premier, où on disait bah, En fait, tu as l'impression que les mecs sur la ligne offensive, tu peux les interchanger, et ils sont tous décevants, mais à la fois, tu ressors toujours les mêmes parce que bah, tu n'en as aucun qui s'impose. Et là, en, en, en deux matchs, en fait, tu te rends compte que tu as, as des options qui se sont créées. Ce qui ne veut pas dire que. Tu vois, comme, euh, comme l'article « Misienne le déclic », puis maintenant, c'est « Ronnie Lopez le déclic ». Bon, bon c'est un, <rire> un peu la culture de l'instant, mais à la fin, on se raccroche à ce qu'on peut. Mais voilà, là, de te dire que tu as peut-être un peu plus de choix, et, euh, et ne serait-ce que nous, euh, on ne va pas regarder le match ce week-end en se disant
1: euh, « Putain, euh, je ferais mieux d'être dehors ». Tu as un peu envie de voir le match de ce week-end. Ah oui, c'est ça. c'est ça On, on, on l'avait dit hein, que le gros problème. Euh, Il y en avait sûrement beaucoup d'autres hein, sur… Euh... Sur ce, sur ce début de saison et jusqu'à présent mais, euh, mais le gros problème je pense qu'il était quand même mental malgré tout et euh, on, entendait, on entendait les euh, ça a été vira puis Urcia qui ont répété qu'il fallait que les joueurs reprennent confiance c'était beaucoup de, beaucoup de blabla entre guillemets mais au final je pense que c'était vraiment le, le, le gros problème de nos joueurs voilà là on va voir maintenant si on arrive à enchaîner mais espérons que le plus, dur ait, le plus dur ait été fait maintenant et qu'on qu est sur la phase, la phase ascendante avec ses, avec ses victoires et surtout, comme tu l'as dit, ces prestations plus que correctes.
0: Ça, ça fait plaisir de se dire que du coup, Angers n'était pas forcément un one-shot. Donc on espère que que les prochains matchs, ben bah, déjà on espère les gagner, hein, forcément, et prendre des points, mais euh, voilà on espère que ça ne va pas nous refaire tomber dans les travers, qu'on va rapidement rapidement euh, se rassurer pour le maintien, qui nous a quand même fait un peu peur en ce début d'année, donc si on pouvait prendre prendre les points, euh, évacuer ce stress de nos têtes, donc bah, peut-être qu'on ne rejoint pas l'Europe l'année prochaine, qu'on n'ira pas euh, jouer ce top 6 qui nous permet une qualif, mais si déjà on est euh, on finit la saison en Ligue 1 euh, sans, sans pression, et pourquoi pas que le tirage au sort et les performances des aiglons nous permettent d'avoir une petite épopée en coupe, hein, sans parler de, de jouer la gagne, mais euh, passer encore deux ou trois tours, tu vois, ça serait euh, on va pas dire que ça serait une saison réussie, mais euh, on aurait peut être déjà moins l'impression d'avoir perdu une année.
1: Bah, ça te ferait un petit peu. On, on sait toujours que les matchs de coupe, c'est sympa. Euh, alors voilà, on ne demande pas d'aller au bout. De toute façon, ça va aura...
0: Après, ça... si, si, demandons d'aller au bout. Hein. Quitte à trouver ouais, mais... la <rire> saison et à retrouver l'Europe. Euh, c'est voilà, ça. Ça, voilà. ça, euh, ça fait quand même 24 ans qu'on attend, euh, qu attend <rire> un nouveau trophée. Donc, euh, bon. enfin, je dis ça, je pense qu'il y a la moitié de nos auditeurs et nos auditrices euh, qui, s'il faut, euh, euh, ne, ne s'en souviennent pas ou n'étaient même pas nés. C'est fort possible. J'ai besoin d'être un vieux con en disant ça, mais <rire> en fait, tu as, as des gens à qui tu peux parler au quotidien qui ont l'air d'être des adultes. Qui ont, euh, une voiture, un crédit, euh, peut-être des gosses et tout. Et en fait, qui étaient. Bah, qui sont en à vie cette époque-là. <rire> voilà. C'est incroyable. Ouais, ça me ouais. choque toujours. Eh mais...
1: oui, ouais, ça, on est des vieux. Hein, que tu... que, que veux-tu veux ouais, ouais. 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 Non, mais voilà, essayons de. Ça aura forcément un peu mm, une moins bonne saveur du fait qu'il n'y y ait personne dans les stades et que du coup, on ne peut pas vibrer comme on le voudrait. Mais euh, forcément, ça serait, ça serait une saison un petit peu sauvée si on, si on allait loin en coupe. Après, encore une fois, tout dépendra, je pense, du tirage aussi. C'est toujours pareil. Là, il y a une. Il y a une modification un peu différente en euh, Coupe de France où il y a une voie vraiment professionnelle, donc tu vas prendre, tu vas prendre forcément des, des grosses équipes, je pense. Ouais, ça ne change
0: rien pour nous, de toute façon. Qu'est-ce <rire> que changé... ça change pour que... <rire> de... de
1: toute façon, pour la
0: Ligue 1 à l'extérieur, quoi. Donc, bon, je... Voilà, ouais, c'est vrai, ça vrai change, que. Euh... C'est ça. Ouais, mais bon. Euh, pour terminer sur ce match face à, face à Nîmes, du coup donc bon, euh, voilà, je pense que ce qu'on qu peut retenir essentiellement, c'est cette, bah, cette confiance, le fait d'avoir validé le bon match face à Angers par une autre victoire. Il y a eu des moments difficiles, on a un peu sué, de, on a un peu sué des fesses quand il y a cette, cette barre qui peut, faire, qui peut faire de partout, qui aurait pu faire tourner le, le match dans, dans l'autre sens. Hein, mais bon, après, c'est comme face à Angers où tu as un scénario qui est ultra favorable. C'est bon, peut-être aussi voilà, la... Bah, un peu le, le retour de karma de, de beaucoup de, de points négatifs ces derniers mois euh, qui jouent un peu en notre faveur en ce moment et on est, euh, est preneur Il euh, y a quand même quelques enseignements, euh, éventuellement quelques enseignements tactiques. Donc, on voit que malgré l'absence de, la, de Taudibo, euh, on reste à cette défense à 4. Donc, apparemment, on, on, je pense que c'était aussi un préparatif pour les matchs à venir, et notamment celui face à Marseille, où on ne disposera ni de Todibo ni de, ni de Saliba, donc c'était bien de relancer Bambou, et à voir si on va relancer Danilouk euh, face à Paris, où, euh, ou s'il a déjà assez joué, en tout cas. Enfin, on verra un peu ce que tactiquement, Adrien Nourcia nous, euh, nous réserve, mais on était resté sur ce même système, donc ça veut dire qu'a priori, on va finir la saison, en tout cas continuer dans les prochaines semaines, avec ce système de défense à 4 qui s'y est bien à, à Saliba et à Todibo, mais qui est pérennisé même en l'absence de, de l'un ou de l'autre. Et, euh, et aussi, on s'est aperçu qu'en fait, euh, bon, sans s'enflammer, hein, mais euh, dans l'axe entre Ndoy qui a joué de malchance, mais euh, qui s'est procuré quelques occasions, et Misiane, en fait, tu as des solutions euh, derrière un Gwiri qui est emprunté physiquement par sa saison et ses performances exceptionnelles, et euh, un Dolberg qui est encore absent.
1: Oui, euh, bien sûr, hein, bien sûr, c'est. Voilà, on, on le répète, hein, c'est enfin des bonnes, des, des, des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire, parce qu'on on voit des, des joueurs en qui on croyait, ou même en qui on croyait peut-être plus. Hein, on a été les premiers à à descendre en flammes Misiane et Claude Maurice, logiquement, de par leur performance. Mais voilà, on, on voit qu'un mec comme Misiane... Et Ronnie un... Lopez, d'ailleurs, aussi... Hein. Bon, après, après, aussi euh... sûr, je l'ai oublié, voilà. Donc, ah,
0: non, euh... On rappelle que Xavier Pancotte aussi a bien doublé en coupe, hein, que ça ne veut rien
1: dire. Mais bon, voilà. c'est. <rire> vaut, vaut mieux les avoir mis, quoi. La
0: ça Sochaux au rail.
1: C'est ça. Non, mais bien sûr, voilà. Après, pour la défense, je, je crois que pendant le match, d'ailleurs, Ursula a dit qu'on était un peu passé en... En 3-4-1-2, un moment, un peu à l'image de Monaco, où il, où il les a cités en exemple. Donc euh, voilà. Après, toujours, il y a toujours, je pense, une petite modification de tactique possible en, en cours de match. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Avec les arrivées de Saliba et Todipo, même quand ils ne sont pas là, euh, Ursa a l'air d'avoir dit que maintenant, euh, on, on jouera quatre derrière. Et ça, ça devrait être le système qui devrait être utilisé jusqu'à peut-être la fin de saison, si ça fonctionne.
0: Alors après, comme tu dis, hein, tout dépend de l'identité de tes latéraux. C'est vrai que là, on jouait quand même avec. Euh... On joue avec 4 euh, centraux en, en début de match. Donc, bon, après, avec l'entrée de Camara, tu peux aussi faire, euh, voilà, coulisser Pelmar dans l'axe et, et Camara, on un poste de, de piston gauche qui était plus naturel, mais euh, quand tu alignes à la fois euh, Pelmar et euh et, et Ensoki, sur les côtés, voilà, tu as des centraux. Le, le système peut vite permuter à trois derrière. Et après, voilà, tu, tu vois comment tu te, tu te, projettes, tu te projettes devant. Euh, bon Après, c'est aussi voilà, cette multiplicité tactique. C'est aussi une richesse. Ça permet d'adapter à l'adversaire et d'adapter un peu aux, aux formes et aux méformes de ton effectif. Hein, donc, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Euh, et On verra bien selon comment ça se passe dans les prochains matchs. Qui peut être présent sur le sur le terrain, bon, euh, nous personnellement on espère revoir notre ZZ trouillé hein, notre magnifique ouais. numéro 10 qui nous a fait quand même un match, euh, un match pas dégueulasse hein, je, on, on persiste, hein, euh, c'est peut-être notre chouchou mais euh, je veux dire, moi j'ai pas vu dans sa prestation euh, donc, qui était loin d'être parfaite, euh, c'était pas un génie euh, c'est pas le nouveau Mbappé ou je ne sais pas quoi hein, mais euh, j'ai rien vu dans sa prestation qui justifie le fait qu'il soit derrière certains dans la hiérarchie ou en tout cas qu'il qu ait systématiquement été derrière jamais essayé et très peu rentré en jeu
1: Ouais, c'est surtout au niveau du, du temps de jeu, vraiment, où, où on peut se poser la question. Alors, bien sûr, peut, on peut entendre des arguments comme quoi il est jeune, il n'est peut-être pas prêt physiquement sur certains points, mais au niveau du temps de jeu, voilà, sur ce qu'il montre et sur ce qu'il a montré, quand même, que ce soit en avant-saison ou les quelques apparitions qu'il a faites, bah, moi, je l'ai toujours, toujours trouvé intéressant. Je trouve qu'il qu essaye d'apporter euh, qu bah, ce qu'il peut apporter, et puis souvent, souvent c'est payant. Donc, euh, donc voilà. J'espère que ça ne sera pas encore. Euh, une apparition là, et puis qu'on ne le, le verra plus pendant, pendant 10 matchs. Quoi. Donc, euh, mmh. espérons qu'il qu qu s'intègre un peu dans la rotation et qu'il ait plus de temps de jeu, parce que je pense que c'est un joueur vraiment intéressant. Alors, on sait qu'il est, qu est beaucoup, beaucoup aimé par, <rire> par la Twittosphère et par les supporters niçois, oui, ou les premiers, exactement. Mais euh, voilà, donc j'espère qu'il qu qu aura un peu plus de temps de jeu et qu'on le verra plus souvent. Je vais,
0: je vais sortir deux secondes de mon rôle de... D'animateur à la neutralité absolue, bon, personne n'y croit, euh, mais euh, putain, mais, oh, mais quel, euh, quel amour de, de toucher de balles et de, de projection vers l'avant et tout, quoi. C'est vraiment ah bah. con de, de se régaler de ça, mais il y a des moments où je regardais, je dis, mais en fait, c'est beau le football, quoi. Le petit, le petit contrôle et tout, c'est pas un génie et tout, mais c putain, si la moitié de l'effectif avait au moins cette envie et ce langage corporel, bah, je pense que malgré les résultats, déjà,
1: on aurait moins envie de se suicider, quoi. Enfin, c'est. Euh... C'est con.
0: Qui, voilà. qui, qui
1: résume un peu, un peu les joueurs comme ça, mais, mais il pue le football quand même. C'est vraiment ça. ça J'ai l'impression que quand il touche le ballon, euh, c'est élégant. Il, il sait ce qu'il fait. Il, a, il joue la tête levée. Voilà. Comme tu dis, c'est rien de fou en fait, mais, euh, mais c'est toujours sympa à voir. Et, euh, et il fait partie de ces joueurs là qui, qui ont un peu une certaine élégance. C'est euh, rafraîchissant.
0: On... Tu, as envie de, tu as envie de revoir en fait, en tout cas. Euh... Ça, exactement. Ça, ça. après peut-être que ça ne sera jamais décisif ça ne fera jamais carrière peut-être que ça sera le, le nouveau Verco Terren mais, euh, bon, <rire> mais Luigi Brune <rire> <Louis rire> euh, Luigi Bruns, sil ait marqué euh, il a marqué des buts et tout quand même il fait partie de la génération quatrième place mais bon voilà maintenant j'ai absolument besoin de savoir ce que ce mec est devenu je vais regarder <rire> en fait pendant que je continue l'animation la, de cette émission alors on va faire un petit euh, faire un petit montage où je vais couper l'émission 5 minutes vous allez rien entendre mais je, je reviendrai avec l'info sur Luigi Burns voilà euh, bon Cédric je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'on pouvait dire sur Nîmes un match qui n'était pas exceptionnel enfin au niveau de la au niveau de la Real hein, en même temps euh, donc euh, donc voilà mais euh, mais le, le taf a été fait donc euh, je pense qu'on peut on peut s'en réjouir pour une fois ça a Exactement. été fait, et Luigi Brin, sans, sans montage aucun, joue à l'Exception Rotterdam depuis 2014, mais bah, en fait depuis qu'il est parti de Nice, qu'il a signé là-bas, ben, euh, il joue toujours dans le même club, voilà. enfin, très bien est Luigi, on est, on est content de l'apprendre, bah euh, oui, je ne suis, suis pas du tout l'Exception Rotterdam mais j'imagine que c'est pas mal pour lui en tout cas il joue toujours au foot, donc c'est bien mais... et voilà, écoute quand le Covid sera parti, on sera des petites soirées euh, Exception à Rotterdam à la maison avec de, avec de la bière, voilà,
1: voilà. c'est pas si mal
0: non, non c'est pas mal, c'est pas mal, effectivement. Bon, allez, sans transition, on va euh, accueillir notre, euh, notre supporter parisien qui, qui est un peu de la famille. Hein, du coup, après avoir fait venir euh, les potes et tout dans, dans l'émission, euh, Brice, on l'espère, qui fera office de supporter Marseille bientôt. Bah, là, on fait venir la famille Sport Content, donc avec
2: le podcast Passion Saint-Germain. Salut, Joe, comment ça va Salut. Salut à tous. Euh, bon, ça va, ça va. On est un peu euh, un peu chafouin du côté parisien là avec les, les mauvaises nouvelles qui s'accumulent, mais bon, on a l'habitude euh, au mois de février.
0: Ouais, jour de deuil, voilà. tu disais, avec la blessure de Neymar, ça va forcément être un de nos un de nos sujets avant avant ce match. Et bon, c'est pas la seule blessure. Il y a Di Maria aussi, d'après ce que j'ai euh, ce que j'ai ce que j'ai pu voir. Euh, Est-ce qu'on commence par peut-être par les bonnes nouvelles D'abord, bah, tu nous parles un peu de toi, de, bah, du podcast auquel tu participes, hein, qui est, euh, voilà, comme on l'a dit également, produit par Sport Content, et puis un peu tous tes projets au, en général autour, de, autour du Paris Saint-Germain.
2: Écoute, euh, ouais, là, voilà, dans les rayons bonnes nouvelles, effectivement, le podcast Passion Saint-Germain, euh, produit par Sport Content… Euh, euh, présenté par l'excellent Raphaël Chader euh, où on revient euh, chaque semaine euh, sur l'info du PSG mais pas que euh, on a aussi des sessions euh, historiques avec des matchs euh, marquants euh, dans l'histoire du Paris Saint-Germain on est revenu récemment sur la, la victoire en finale de la Coupe de France contre Marseille en 2006 qui était un, un grand souvenir pour tous les amoureux du Paris Saint-Germain là justement on va enregistrer dans les prochaines heures euh, un podcast aussi tout aussi hystérique mais moins sympathique euh, qui va revenir sur le 6-1 euh, <rire> concédé contre le Barça hey. donc euh, hey. Hey. Voilà. Okay. <rire> bah, ça fait partie de l'histoire du PSG. Hein. <rire> donc, et oui, pour le, le meilleur et pour, pour le pire, mais pour oui. évacuer ça, quoi. Oui. Exactement avant avant le match, avant les retrouvailles. Donc euh, donc voilà, donc euh, on fait un ou un à deux podcasts par semaine en fonction de l'actualité. Donc euh, voilà, donc il revient sur, sur 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 voilà le Paris Saint Germain. Et ça c'est vraiment c'est réservé aux amoureux du PSG et pas que aussi les amoureux de football. Mais euh, mais disons que notre notre objectif en tout cas dans ce dans ce podcast, c'est un peu se détacher du côté de, de l'analyse un peu euh, journalistique, même si je suis bien plus dans ce milieu-là, mais au moins euh, parler aux, aux passionnés du PSG, ceux qui sont supporters depuis de longues années ou pas, ou qui veulent découvrir euh, ce qu'était le Paris Saint-Germain avant le Qatar, ou qui étaient trop jeunes. Et, et voilà, c'est vraiment une discussion entre passionnés, euh, euh, tout en essayant d'être le plus, évidemment, le plus pertinent possible. Hein, on n'est pas euh, au, dans un comptoir de bistrot. Donc, donc <rire> voilà, c'est euh, Passion Saint-Germain. Et, et à côté de ça, oui, moi, je. Je, je, bah, je suis journaliste, je vote dans plusieurs médias, dont euh, un média qui s'appelle canalsupporter.com, qui est le, le premier média euh, indépendant, je dirais, euh, sur le Paris Saint-Germain. Donc, euh, donc voilà, donc, disons qu'on a, a des mois qui sont très chargés, d'autres un peu plus calmes, mais avec le Paris Saint-Germain, on s'ennuie jamais, ça c'est sûr voilà, ça reprend, la compétition reprend, du coup la Ligue des Champions comme tu disais, donc bon, parlons
0: de ce, ce jour de deuil, euh, la saison du PSG se passe, euh, on va dire qu'à un cas, parce que bah, bon, les, les objectifs en Ligue des Champions pour l'instant, enfin il y a eu la qualification euh, qui était normale, logique, mais, mais voilà, ça, ça a été fait, euh, en championnat, euh, bon, bah, loin d'être souverain, cette année il y a un peu de compétition, ce qui n'est pas forcément plus mal, hein, tu me donneras ton avis, mais en tout cas voilà pour l'instant rien de dramatique, jusqu'à la traditionnelle blessure du coup de Neymar au au mois, de, au mois de février, qui vient euh, ben, euh, au plus mauvais moment avant les retrouvailles face à face à Barcelone, comme tu dis, et bon avant ce match face à l'OGC Nice, malgré tout, parce que nous, on est là pour ça, pour, pour parler de ça avec toi, mais euh, c'est peut-être le match le moins... Enfin, euh, c'est le match le
2: moins important de la semaine à venir, de toute façon, pour vous, on imagine. Ouais, euh... C'est compliqué, euh, c'est compliqué, c'est clair, c'est une saison qui est quand même très compliquée pour le PSG, euh, alors il y a eu cette, cette parenthèse enchantée, euh, le Final eight euh, de la Ligue des Champions en, 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 en mois d'août, ça ça a été quand même pour euh, tous euh, suiveur et supporters du PSG, ça a été quand même une sacrée semaine, enfin deux semaines assez incroyable, euh, où on est passé par toutes les émotions après euh, l'organisation je trouve a été quand même n'a pas spécialement avantagé le PSG au contraire en reprenant officiellement une semaine après sans pause sans rien euh alors, on est tombé sur les joueurs du PSG qui étaient à Ibiza. Alors, bon, bien sûr, c'était pas, c'était pas, euh, par rapport aux conditions sanitaires, c'était pas exceptionnel. Mais enfin, il faut penser à ces mecs-là quand même qui ont passé un mois de compétition intense. Enfin, ils ont besoin quand même de souffler, quoi. Et Mbappé le disait euh, dans une interview. Euh, ils ont eu l'impression d'enchaîner 60 matchs de suite alors qu'ils étaient en, en plein milieu du mois de novembre. Donc, ils ont eu des difficultés à retrouver du rythme. Euh, être en forme juste physiquement l'infirmerie est toujours pleine en Ligue des Champions ça a été très 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 compliqué euh, pour se qualifier euh, miraculeusement le PSG euh, s'en est sorti en plus en finissant premier de sa poule comme souvent avec le PSG euh, tu finis premier ta poule, mais tu tombes quand même sur le Barça. C'est quand même <rire> une spécificité du PSG, toujours tomber sur le plus gros adversaire même quand tu finis premier. Bon après, le et Barça euh... de cette saison
0: aussi, qui, pas, qui ne finit pas deuxième de sa poule pour rien, du coup.
2: C'est clair, mais à choisir, j'aurais préféré prendre Porto ou, euh, sûr, <rire> ou des équipes sûr, comme bien. ça. Quoi. Tu vois, de, quand, quand tu peux avoir moins bon, euh, euh, il y a toujours quand même Messi en face, Messi, Griezmann, oui. Dembélé. Euh, bon, et, plus, c est c est
1: toujours et puis le contention, le contention entre Paris et Barça, forcément. En plus, plus c'est
2: a... vraiment toujours compliqué. Exactement, il y a un passif euh, psychologique entre les deux équipes et euh, Paris est clairement, a, 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 a clair, clairement désavantagé, on va dire, dans, dans, dans ces confrontations-là. Euh, et là, ça vient, vient s'ajouter d'abord la blessure de Di Maria. Alors, Di Maria ne fait pas une saison exceptionnelle. Donc, on se disait, bon, bah, c'est pas grave, il euh, y a Neymar, Mbappé et la colonne vertébrale composée de Verratti, Navas, Marquinhos et Kimpembe. Donc, bon, voilà, mais euh, là, avec en plus la blessure de Neymar, tu perds donc tes deux, deux, deux créateurs d'un point de vue offensif, hein, avec Di Maria Neymar, et en plus de ça, tu perds ton leader, quoi, ton leader technique, parce que euh, moi, j'entends tout hein, sur Neymar, et parfois à juste titre, mais enfin Neymar, la seule fois où il était là en Ligue des Champions, il amène l'équipe en finale, euh, avec des matchs stratosphériques comme contre l'Atalanta ou Leipzig euh, il marque contre Dortmund à l'aller au retour, là, cette saison en Ligue des Champions, euh, c'est le meilleur Parisien contre Manchester United, le match qui qualifie quasiment le PSG en marquant deux buts, donc Neymar, dans les grands matchs, il est tout le temps là. Euh, Mbappé, malheureusement, parce que évidemment tous les regards vont, vont se tourner vers lui euh, dans la confrontation face au Barça, bah, Mbappé, dans les grands matchs avec le PSG, euh, il n'a jamais été là, à contrario. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que les supporters du PSG sont un peu euh, sont très attristés par cette, euh, par cette blessure et, et ne bon, bah, sont pas très optimistes avant, euh, avant le, au moins le match aller. Quoi, parce qu'on verra s'il sera là pour le match retour et comme il est euh, très incertain, on verra. quoi.
1: Et pour, euh, pour reparler donc, du coup du, du match de Nice, on, on a vu le classement cette année, le classement de Ligue 1, il, il est relativement serré. Hein, on n'avait on pas trop l'habitude de, euh, de voir Paris autant, euh, autant, à, autant à la corde avec, avec certaines équipes. Hein, D'habitude, à, à ce niveau du championnat, vous étiez relativement en avance déjà. Donc, ouais. euh, on, on se doute que vous... vous enfin, entre guillemets, faire tourner, parce que même une équipe B du PSG euh, aura forcément belle allure fa face à Nice. Mais, euh, mais ça devrait quand même faire un petit peu tourner, tu penses, euh, samedi contre
2: nous bah ben, je sais pas, je sais pas en fait, euh, pour être tout à fait objectif. Euh, si tu m'avais posé cette question il y a 24 heures, je pense que je t'aurais dit non. Euh, parce que euh, il y a eu. Euh Mbappé, après euh, la victoire face à Nîmes euh, lors de la dernière journée, euh, là, on lui avait posé la question de savoir est-ce qu'ils avaient la tête au Barça, Ils ont, et, et lui l'a répondu de manière objective, non, on ne peut pas avoir la tête au Barça, puisque euh, c'est très serré en championnat, et on ne peut pas se permettre de laisser des points et des, des matchs, donc, euh, donc on est obligé d'être toujours à 100% pour chaque rencontre, ce qui était peut-être moins le cas les dernières saisons. Euh, donc, euh, il y a 24 heures, je t'aurais dit non, je pense qu'ils vont mettre une équipe compétitive, et en plus ça va être un, un essai avant le Barça, mais là, avec la blessure de Neymar et la blessure de Di Maria, je pense que Pochettino euh, euh, va peut-être préserver quand même ses cadres euh, pour, pour le Barça, de peur qu'il qu soit encore à faire, un, davantage affaibli pour cette rencontre. Donc, euh, donc je pense que le match va, est quand même important parce que le, le classement de Ligue 1 est très serré dans les 4 premières places avec Monaco qui revient très fort. Euh, mais, euh, mais je ne suis pas sûr qu'on voit euh, certains gros éléments de, de Parisien euh, samedi euh, euh, contre Nice. Ça veut dire quoi, du coup, par exemple
0: Mbappé est laissé sur le, sur le banc et euh, du coup un, un, un moïski ou un Icardi qui prendrait sa place euh, prendrait sa place d'abord euh, peut-être en défense centrale préserver que ce soit Marquinhos ou euh, voilà, la fameuse colonne vertébrale dont tu parlais en fait peut-être la, euh, la faire un peu sauter pour, euh, pour intégrer dans la rotation des joueurs qu'on voit moins souvent et bon sans s'autoflageller euh, en ce moment euh, voilà notre début de saison enfin notre saison escalée donc du coup euh, ouais. Voilà, comme, comme disait Cédric, euh, je pense que l'équipe B de Paris a assez de talent, même s'il euh, y a eu des matchs, euh, votre
2: défaite à l'Orient, tout ça, qui prouve que de toute façon, tout est euh, tout est toujours jouable. Ouais, c'est clair. Bah, euh... Oui, euh, parmi la colonne vertébrale, euh, je pense qu'il euh, y aura au moins un des deux euh, titulaires de l'Axe qui, 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 qui sera sur le flanc. Alors je pense plutôt à Kim Pembe parce qu'il a joué, euh, il a joué euh, face, à, face à Caen euh, en Coupe de France. Donc je pense que ce sera Marquinhos qui jouera. Mbappé, je pense qu'il sera titulaire, mais il jouera 60 minutes, pas plus, euh, pour ne pas, pour pas risquer une blessure. Euh, euh, je pense que même au milieu de terrain, Paredes va souffler parce qu'il enchaîne les matchs. Et, peut-être Verratti Jura, mais aussi 60 minutes pour qu'il récupère du rythme. Donc, euh, donc Après, là, on bon va... Score, parce que si vous menez 3-0 à l'heure de jeu,
0: effectivement, vous pouvez envoyer la réserve.
2: Exactement, <rire> oui. Mais, mais vu la saison du PSG, euh, je ne suis, suis pas sûr qu'on verra un 3-0 à, à la 60 e minute. Je pense qu'on va avoir un match accroché malgré la... La, la, la saison très décevante des, des Niçois bon, je pense que beaucoup de supporters euh, du PSG et des suiveurs euh, espéraient beaucoup plus euh, de Nice euh, cette saison quoi. je pense que vous aussi les premiers euh, <rire> les premieres... sur
0: les réseaux sociaux cet été on s'est rendu compte que le projet Ineos faisait autant parler les Parisiens que les, que les Niçois qui, euh, qui se réjouissaient d'avoir enfin quelque chose d'ambitieux et de stable bah, pas pour les concurrencer pour le titre forcément mais au moins pour euh, pour renforcer l'intérêt et puis la, la compétitivité de la, de la Ligue 1 bon après ça se, ça se fait sans nous mais au final cette saison tu as, as un top 4 exceptionnellement fort donc euh, bon en espérant voilà, que, ça, que ça puisse vous servir pour les compétitions européennes et vos prochaines, euh, prochaines échéances au moins face au Barça déjà hein, effectivement mmh. et puis, euh, puis voilà euh, dernière chose qu'on voulait bon après euh, si Cédric a une question en plus bien entendu euh, je ne lui coupe pas la parole dernière chose qu'on qu voulait savoir euh, la grosse actu du PSG cette saison c'est quand même aussi le changement d'entraîneur Heure. Donc, ouais. on avait appris à connaître euh, Thomas Tourelle, même si euh, bon, euh, voilà. Après, par moment on sentait que ça, ça vrillait un peu, peut-être dans sa tête euh, tactiquement aussi. Là, vous apprenez à bon, c'était gratuit, hein, mais bon, voilà. Non, mais euh... c'est vrai. Hein. Ouais. Et donc, sur la fin, il y a des moments où, bon, sans être un méga connaisseur de foot, euh, bon, voilà, ça ressemblait à du Patrick Vieira un peu premium, quoi. Mais, ouais. euh... Donc, voilà, Pochettino qui a une super image pour son passage à Tottenham, tout ça, là vous apprenez à le connaître, les résultats sont pas forcément, enfin il n'y a pas forcément de changement immédiat, de choc psychologique, mais euh, si tu devais décrire voilà, un, sur, sur le terrain, parce qu'on sait qu'en interne, niveau, euh, niveau investissement dans le travail, c'est ça la principale révolution, mais sur le terrain, est-ce qu'il y a déjà une, une patte Pochettino, qui a, qui a montré quelque chose de nouveau auquel on peut s'attendre du coup dès, euh, dès ce week-end
2: en fait, objectivement, euh, je, je te dirais non. Il y a eu sur les premiers matchs euh, un Paris Saint-Germain qui avait beaucoup plus de, de courses, de volume de courses. Euh, ils explosaient leur record de kilomètres parcourus euh, et de nombre de sprints, que ce soit, euh, c'était le match contre Saint-Etienne, euh, Di Maria, Mbappé, Verratti avaient explosé leur records. Euh, cette, cette saison euh, sur les premiers matchs de, de, de Pochettino euh, là euh, on est un peu dans un entre deux j'avoue, euh, alors lui il s'est justifié en disant bon bah écoutez ça fait que 8 matchs on joue tous les 3 jours, c'est quand même compliqué de mettre en place euh, un, oui. un style de jeu, ça fait pas 3 ans que je suis là donc c'est compliqué, ce qu'on peut parfaitement entendre, après euh, derrière là par exemple le match contre Marseille il était quand même très étrange parce que on voyait une équipe de Paris qui essayait de, de mettre beaucoup de pressing. Euh, d'essayer de mettre du rythme et, et récupérer le ballon haut mais en même temps euh, là où ils excellaient c'était en contre-attaque puisque les deux buts euh, les deux seuls buts de la rencontre viennent de deux contre-attaques éclairs avec euh, Mbappé et Icardi donc, euh, donc je ne sais pas trop en fait je pense qu'ils cherchent aussi euh, même le positionnement de Verratti une fois il est numéro 10 puis il revient en milieu de terrain puis donc euh, c'est normal, il connaît pas, il tâtonne, il cherche, et, euh, et c'est ce que je disais euh, lors du, du super podcast que j'invite aux amoureux de football à écouter Passion Saint-Germain. Et je disais que le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, euh, Saint euh, bah, il pouvait pas, il y avait que quatre 1 pour moi euh, sur le marché en termes d'entraîneur. Hein, J'ai envie de dire, as Zidane, euh, Mourinho, euh, Guardiola et Ancelotti. Parce que Klopp pour moi, c'est un super entraîneur, mais il n'a jamais euh, euh, il n'a ja jamais géré des grandes stars, hein. il, a géré, il, a, il a amené des joueurs un peu « lambda », entre guillemets, bien sûr, à des, à des niveaux stratosphériques. Mais Il a d'avantage créer des stars que gérer des égaux déjà surdimensionnés Et auprès à Exactement, <rire> alors que les quatre entraîneurs que j'ai cités, c'est des mecs qui savent gérer des grosses stars, donc tu en avais quatre, les quatre ne sont pas disponibles. Bon, bah, alors donc, tu vas chercher un mec, euh, tu es, es obligé d'aller chercher un mec comme ça, c'est un ancien du PSG, il a eu des résultats avec, euh, avec Tottenham, il a une philosophie de jeu, maintenant est-ce qu'il va pouvoir l'appliquer C'est autre chose. Maintenant à voir, euh, on ne peut pas, de toute façon, on ne s'attendait pas à une révolution euh, rapidement, on verra la vraie patte de Pochettino euh, la saison prochaine, j'imagine que euh, vous du côté niçois, c'est pareil, euh, vous, vous placez beaucoup plus d'espoir euh, euh, pour la saison prochaine, là, parce que euh, là, entre on la 13 e place et la sera
0: notre, notre futur entraîneur, oui, on, voilà, on, ça, on ouais. essaie d'avoir de l'espoir, mais bon, on n'est jamais une mauvaise surprise près avec le euh, GC10 ces dernières années. <rire> mais, essayons d'être optimistes euh, si ça te va du coup comme tu dois le savoir si tu fais partie de la famille on a nos petits euh, nos petits bêtes à faire avec notre partenaire Betclic donc si tu veux rester avec nous pour les cinq dernières minutes de l'émission euh, on te force pas euh, déjà d'une à rester euh, c'est euh, avec plaisir que je voilà. resterai et ensuite pas forcément à donner, <rire> à donner les quotes mais euh, mais voilà donc on va, on, mais, on va un petit
1: un petit biais sur Nice quand t'as 12 Joe, fais-toi plaisir.
2: <rire> non, non, c'est avec mais plaisir que je vais parier, bien évidemment. <rire> c'est quand même proche, Cédric, de faire perdre de
0: l'argent à notre invité, selon que nous-mêmes, on a quand même parié sur le PSG. Hein, donc, bon, façon... <rire> non, non, moi,
1: j'étais un vrai optimiste. Ah, voilà. C'est
0: vrai que c'est moi, moi le traître seulement. Voilà. Donc bon, Du coup, j'ai spoilé. Hein. Euh, moi, la cote, c'est Paris à 1,21 pour, pour le,
1: la victoire. Voilà. Euh, et donc, Cédric, effectivement, a été un peu plus optimiste. C'est ça, moi avec j'espère un match nul, euh, la cote est très très un hein, cote à 7 pour le match nul, donc euh, voilà. On, ça a baissé à va... 6,90, je pense que tu tiens un truc. Ah ouais, ouais, c'est pour bon, ça, ils ont vu que, que j'étais trop chaud là, donc ils ont, ils ont baissé je pense. C'est le, le billet mais... de sang
0: qui a fait baisser je pense. Voilà.
1: <rire> c'est ça, voilà, non mais après, après ces deux victoires consécutives, on peut espérer être un vrai optimiste. Donc euh, voilà, match nul, côté à 6,90. Bordeaux, du coup <rire>
2: <rire> euh, je, je suis partagé entre le match nul et la petite victoire de 1 Donc, euh, c'est vraiment. Euh, voire même 1-0. Euh, vraiment, donc. Euh, euh, pff, euh, pff, allez, je vais dire victoire, mais vraiment. Euh, parce que sinon, je pense que des, si les amoureux du PSG euh, m'entendent ouais. miser contre, contre le PSG, ils peuvent me, me tuer. Donc, allez, on va dire petite victoire 1-0 ou 2-1. Mais vraiment un but d'écart. Euh, un
0: match, un match serré en tout cas, puisque tu parles de but. Ouais,
2: nous, on a aussi un pari
0: buteur. Euh, Cédric a choisi l'homme en forme, un des hommes en forme, donc le, le déclic pour, euh, pour paraphraser la, ouais. la
1: presse la, de ce la presse, matin. C'est ça, voilà. Moi, je, je revois Ronnie Lopez, papa, jamais 203, comme on dit. Donc, euh, voilà, le déclic, la mission doublée, il va sûrement, euh, il va sûrement enchaîner avec Paris, j'espère du moins, parce qu'on sait qu'il y, y a des absents euh, offensifs. Donc, euh, voilà. S'il si, si joue, je le vois bien marqué. La côté très belle aussi, un hein, côté à 6-0-5, si elle n'a pas changé depuis.
0: Ouais, moi, c'est un peu le coup sûr avec un but de Mbappé à 1-51, puisque bon, déjà, il marque toujours contre nous en général. Et ouais. que, voilà, ni Neymar, ni, ni Di Maria. Donc, j'espère qu'on ne va pas se faire humilier, genre un but de Draxler ou un truc comme ça, tu vois. Le truc bien, qui <rire> te fout bien la haine. En plus d'avoir perdu le match, genre en train une défaite, bah, c'est euh, voilà, le mec du bout du banc euh, qui est plus occupé à préparer sa soirée de, après le match euh, qui, te, qui te fait perdre, quoi. Donc, euh, bon, bref, voilà. On va dire Mbappé. Et après, on a un petit fun bet. Donc, la grosse cote du jour, c'est euh, voilà, Cédric, du coup, euh, avec un score exact.
1: Ouais, bah, du coup, ça coïncide avec le, le match du l'espéré. Je parie sur le 1 partout, c'est coté à 12. Donc, euh, voilà, voilà. Comme, comme, un peu comme Jo, je ne vois, je vois pas énormément de buts dans ce match. Donc, le 1 partout me, me va bien.
0: Voilà, moi, à l'inverse, hein, je suis plutôt sur euh, une avalanche de buts. Et euh, par faveur de Nice, c'est le multiscore 2-1-3-1 ou 4-1 pour Paris à 3-10. En plus... Euh, une cote aussi pourrie. <rire> bon, enfin, voilà, mais <rire> mais c'est comme ça. Bon, Donc, tu vois, le, euh, le, le, le 2-1, ça reste possible dans, dans, ce que tu, dans ce que tu disais, Joe.
2: Alors, moi, moi je, je, pour, pour, vos, pour les amoureux de, de Paris Sportif, je, je dirais euh, miser quand même sur un petit but d'Icardi. Euh, euh, il est quand même toujours, il est toujours très décisif quand même et il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Et il est en forme en ce moment, à chaque fois qu'il joue, il marque. Donc, euh, je ne sais pas quelle est la cote précise de 1, 70. Ah, pas non, mais et en bon, même temps, bon, euh, en voilà, tout cas, il, est, Cardi, et est si il est si 40,
0: Donc en fait, tu as, as déjà 3 buteurs à moins de ah. 2. Donc c'est un peu compliqué. de.
1: À partir voilà. du moment où Nice est à 12 déjà. tu te oui, voilà. que les Parisiens hein, ne sont pas. <rire> bon,
0: ouais, tu peux toujours tenter un coup de folie avec un but de Mitchell Baker à 9,70. Mais comment te dire Je pense que tu, tu peux avoir une meilleure utilisation <rire> de ton argent. Donc. Euh... <rire> Attends, je vais le regretter la semaine prochaine si on se
1: prend un but. Ah ouais, Ça, ça va être annoncé ça. Le
0: but de la tête de Mitchell Baker euh, en avant-première les gars. Attends, j'ai quand même annoncé un but euh... de John Boy euh... <rire> et ça s'est produit quoi. Moi, bah, et... chat noir, je suis au maximum. Bon. Ah ouais. Enfin bon, bref, voilà. Euh, écoute, duo, merci de ta, ta présence. Hein. Donc on, on invite nos, nos auditeurs qui seraient intéressés par l'actu du PSG à, à aller voir les, les autres podcasts de la, de la famille Sport Contact avec avec Passion Saint-Germain. Euh, on vous souhaite beaucoup de chance, alors pas ce week-end, mais pour la suite de la Ligue des Champions, plutôt, hein, si ça te ça te va. Hein. Plutôt une victoire dans la semaine que, que ce week-end et puis euh, bon, voilà, ouais, ouais. meilleure vie à notre euh, nos, nos cousins de, de podcast du PSG euh, merci de ta présence Cédric comme d'habitude euh, Ben merci de, de ta fidélité et d'être d'être là nous on se retrouve en début de semaine prochaine je vous avoue qu'on regarde à chaque fois le calendrier voir s'il bouge pas pour essayer d'intercaler les les matchs, vu que Marseille-Nice, c'est mercredi, je pense qu'on se retrouvera lundi soir, comme on fait d'habitude quand on a un match avancé dans la semaine. On vous tient en courant sur nos réseaux sociaux de toute façon. Le hat Nissa Avanti pour Avanti Nissa. Et puis, euh, voilà, à très bientôt. Surtout, protégez-vous d'ici là. Soyez prudents. Et Issa Nissa. Tata.